0: Willkommen zum Forum am Freitag. Nalges Eskandari Grünberg ist Frankfurts Bürgermeisterin und Oberbürgermeisterin. Und als solche ist sie die erste und einzige in Deutschland, die Migrationsgeschichte hat und einen persischen Background. Geboren in Teheran, engagierte sie sich schon sehr früh in der dortigen Protestbewegung. Das führte dazu, dass sie inhaftiert wurde im berüchtigten Gefängnis Evin. Als sie freigelassen wurde, verließ sie das Land mit ihrer kleinen Tochter und kam nach Frankfurt am Main. Wie ihr Leben in Iran war und dann später in Deutschland, darüber spreche ich gleich mit ihr. Und ich spreche mit ihr über ihre Arbeit als Bürgermeisterin und wie sie auf die Proteste in Iran schaut. Das ist das Thema im Forum am Freitag. Ich treffe Nages Eskandari Grünberg in ihrem Büro im Frankfurter Rathaus. Seit September 2021 ist die Grünen-Politikerin Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main und seit November 2022 Oberbürgermeisterin. Geboren ist sie in Teheran 1965.
1: Ich bin in einer sehr liberalen Familie aufgewachsen keine religiöse Familie, sehr offene Familie. Ich bin mit sehr starken Frauen aufgewachsen. Das heißt das? Ja, ich habe hab mehrere Tanten, die Schwester von meiner Mutter, die wirklich sehr klug waren. Eine Schwester von meiner Mutter, die war damals Philosophieprofessorin an der Uni gewesen, die mein großes intellektuelles Vorbild war. Das heißt, die Atmosphäre war sehr frauenfreundlich. Meine Mutter war, war mehr traditionell im Vergleich zu ihren Schwestern, aber ich habe einen sehr offenen, sehr liberalen, sehr klugen Vater gehabt, der unheimlich ja, sehr offen auch mir gegenüber war und mich sehr unterstützt hat. Ein liberales
0: Leben, das ihr ermöglicht hat, sich früh
1: für Politik zu interessieren und zu
0: engagieren. Als Teenagerin beteiligt sie sich an den Protesten in Iran, verteilt zum Beispiel Flyer. Viele Menschen gehen damals auf die Straße gegen den Schah, gegen Korruption, gegen Armut, für mehr Freiheit und Gleichberechtigung.
1: Ich war ja Schülerin, damals ist das Iranische Revolution passiert, ich war ja 14 Jahre alt, 14, 15 und da war wirklich in der Schule die Protestbewegungen unwahrscheinlich stark. Politik hieß das, Flyer verteilen, auf die Demos gehen heimlich Bücher lesen, in der Schule streiken. Und ich glaube, diese Atmosphäre war sehr euphorisch, sehr stark. Wir waren alle unterwegs, wir haben das Gefühl gehabt, wir machen was ganz Besonderes, was sehr Wichtiges in dieser Revolutionszeit. Was natürlich zu kurz kam, bedauere ich das heute sehr, dass das Frauenrechte, damals für uns als sehr junge Menschen, junge Frauen, keine Rolle gespielt haben.
0: Denn es kommt anders als erhofft. Der Schah flüchtet nach Ägypten und der Religionsführer Khomeini übernimmt die Macht im Land. Die Islamische Republik wird ausgerufen und die Scharia eingeführt. Menschenrechte stark eingeschränkt. Proteste werden brutal niedergeschlagen, Demonstranten inhaftiert. Die Bedrohung sehr groß. Wie kam es denn dazu, dass sie ähm, trotz der Gefahr, die es damals in der islamischen Re- äh Revolution dann da gab, in diesem Regime, in ja. dem Neuen damals, trotzdem auf die Straße gegangen sind und eigentlich vermutlich wussten,
1: das kann jetzt gefährlich werden. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, wir müssen die Welt verändern, wir brauchen freies Land, wir brauchen Demokratie. Und das hat mich sehr, sehr stark immer motiviert. Und vielleicht manchmal hat man auch die Gefahr nicht so richtig erfasst. Obwohl man wusste, dass er sehr gefährlich ist. Aber ich habe das Gefühl, diese Motivation, was zu verändern, viel stärker war. Wie gefährlich
0: die Situation ist, spürt sie selbst am eigenen Leib. Als sie Flyer verteilt, wird sie verhaftet. Ohne ein Gerichtsverfahren landet sie im Gefängnis Evin. Damals ist sie gerade mal 17 und schwanger. Wie groß war Ihre
1: Angst da? Sehr, sehr groß. Ich glaube, die Angst, die Bedrohung war sehr groß. Diese Ungewissheit, man wusste überhaupt nicht, was passiert dann genau. Und die Situation natürlich in Haft war sehr bedrohlich, sehr, sehr gefährlich. Da waren wirklich sehr viele junge Menschen, die inhaftiert waren, die auch hingerichtet worden sind. Wir haben fast jede Nacht erlebt, wie viele junge Menschen inhaftiert wurden, dass in der Nacht erschossen worden sind. Wir haben lang erlebt, dass einige von unseren ja, Mitgefangenen abgeholt worden sind und am nächsten Tag nicht mehr wiederkamen. Das heißt, die Bedrohung war sehr groß. Im Gefängnis wurde sehr stark gefoltert. Erwin, das Gefängnis ist sehr berüchtigt es steht für
0: erschießungen sie haben es gesagt hinrichtungen folter für pure gewalt ja. ähm, wie wie hält man sowas aus
1: ja ich glaube das ist natürlich in jungen jahren das ist natürlich sehr sehr schwierig muss man sagen man hat ja keinen kontakt zu der familie gehabt einzige ich glaube schutz oder einzige hilfe dass man hatte die freundschaften die man hatte dass man zusammengehalten hat dass man sich gegenseitig unterstützt hat wenn die jungen Menschen von Folter kamen, dass man sich um den anderen gekümmert hat, dass man den anderen aufgebaut hat, auch in den jungen Jahren, das fand ich unwahrscheinlich schön und wichtig. Jetzt waren Sie selbst zu diesem
0: Zeitpunkt auch schwanger. Ja. Sie haben auch Ihre Tochter im Gefängnis zur Welt gebracht, das ist dort üblich, ne? man äh, kriegt dort die Kinder auch. Ähm, gab es so Momente während Ihrer Inhaftierung, dass Sie dachten, ich schaffe das nicht? die werden mich vielleicht auch brechen. Ich schaffe das nicht.
1: Ich glaube, nein. Ich glaube zum Beispiel eine Sache, die mir immer sehr geholfen hat. Ich liebte ja Poesie und Gedichte. Ich habe sehr häufig immer die Gedichte versucht, immer wieder aus dem Gedächtnis rauszuholen. Ich habe sehr häufig versucht, die Musik nachzuahmen. Es gab ganz kleine Dinge, die man vielleicht denkt, im Alltag unbedeutsam sind, aber diese kleinen Dinge hat uns, aber auch mir sehr, sehr häufig sehr viel Kraft gegeben. Und jetzt auch eine Schwangerschaft natürlich für mich war sehr, sehr wichtig, dass meine Tochter gesund zur Welt kommt. Und als Mutter will man ja auch sein Kind schützen. Zwei Monate
0: nach der Geburt übergibt sie ihre Tochter ihren Eltern. Einige Monate darauf wird sie selbst entlassen. Freunde helfen ihr, gefälschte Papiere für Deutschland zu besorgen. Zwei Jahre danach dann der Schritt in die Freiheit.
1: Wir sind geflogen und wir sind wirklich mit, bis zum letzten Moment mit großer Angst, dass sie dass uns inhaftieren, dass wir das Land nicht verlassen können. Wirklich mit großer Angst, weil ich nicht sicher war, dass wir es schaffen. Und ich wusste, dass wenn sie uns wirklich erwischen, dann... Das ist ein Todesurteil für mich.
0: Sie waren ja alleine dann offenbar hier in Deutschland, haben kein Deutsch gesprochen.
1: Ähm, wie haben Sie sich hier zurechtgefunden? Als wir halt einen beantragt hatten, mussten wir in Flüchtlingsunterkünfte untergebracht werden. Aus meiner Sicht sind ganz schreckliche, sehr, sehr, sehr schwierige Unterkünfte, mhm. die wir da waren, in wirklich sehr, sehr kalten Unterkünfte, die wirklich sehr schwierig war, vor allem mit einem kleinen Kind. Ich habe ja, mit Kassetten Deutsch gelernt. Wir hatten keinen Anspruch gehabt, überhaupt die deutsche, die deutsche Kurse zu besuchen, solange dass wir unseren Flüchtlingsstatus nicht hatten. Mhm.
0: Gegenseitig bringen sich ihre Tochter und sie Deutsch bei. Narges Eskandari Grünberg findet eine Wohnung in Frankfurt, schafft den Zugang zur Uni, studiert Psychologie und eröffnet später sogar eine Praxis.
1: Es war nicht so einfach gewesen. Aber vielleicht diese Wille, vielleicht diese Zeit im Gefängnis, diese... Persönlichkeitsstärke, die man für sich gewinnen könnte, vielleicht das war auch, diese was mir auch, ja, diese ja. Resilienz, diese Glaube, nicht aufgeben, Hartnäckigkeit ist eine meiner... Eigenschaften, die ich immer beibehalten. ich bin immer sehr hartnäckig, die Dinge zu erreichen und vielleicht das hat uns beiden und vor allem meine Tochter, ich glaube, wir haben uns beide sehr stark gegenseitig Kraft gegeben. Hm. Wir haben uns immer, sie ist zur Schule und ich habe studiert, wir haben uns immer die Daumen gedruckt, dass wir beide unsere Schule oder ich mein Studium schaffen kann, das war wie so ein sehr starkes Bündnis zwischen uns beiden. Hm.
0: Auch in Deutschland ist Nargis Eskandari Grünberg politisch aktiv. Sie tritt den Grünen bei und startet eine politische Karriere. Seit mehr als anderthalb Jahren ist sie Bürgermeisterin, nun noch Oberbürgermeisterin von der Stadt, in die sie aus dem
1: Iran geflohen ist. Für mich ist sehr wichtig, dass wir keine Diskriminierung haben. Das Thema Antisemitismus, das Thema Antidiskriminierung liegt mir sehr, sehr am Herzen. Einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu ermöglichen. Das ist eine Stadt, die wirklich mit allen, mit mir verbunden ist, mit meiner Geschichte. Und da Bürgermeister in dieser Stadt sein, das ist was sehr, sehr Besonderes.
0: Seit Monaten gibt es im Iran landesweit Proteste. Ausgelöst durch den Tod der Kurden Jina Mahsa Amini. Die Menschen gehen auf die Straße. Wieder für Freiheit, Demokratie und Frauenrechte. Sie setzen dabei ihr Leben aufs Spiel. Mehr als 18.000 Menschen sollen verhaftet worden sein. 500 gestorben. Es drohen Folter und Hinrichtungen. wenn Sie die Bilder der Protestbewegung sehen, ja.
1: was macht das mit Ihnen? Drei unterschiedliche Gefühle Einsatz es macht mich enorm traurig. Wenn ich sehe, dass junge Menschen, ich kriege die Bilder tagtäglich, das lässt mich nicht kalt. Und wie junge Menschen mit 14, 15 wirklich mit Geschossen auf der Straße hingerichtet werden. Masa Amini mit 22. Der Kian war neun Jahre alt. Wenn ich das sehe, diese Verbrecher einfach so die Menschen umbringen und wirklich diese Proteste erniedrigen, das macht mich enorm traurig aber andererseits unwahrscheinlich wütend. Diese Wut, die vielleicht auch meine alte Wut ist gegen dieses Regime, dass ich mir wünsche, dass es dieses Regime halt wirklich nicht mehr gibt. Seit 43 Jahren ein Verbrecher, Autokraten, die versuchen, die Menschlichkeit klein machen und vernichten. Aber das macht mich auch natürlich hoffnungsvoll. Sansendegi, also, die Frau leben Freiheit, das Slogan von starken Frauen, mhm. die Heldinnen, die New York Times als Heldinnen des Jahres gewählt hat, das macht mich unglaublich stolz. Das macht mich hoffnungsvoll, dass die Frauen schaffen, zu zeigen, wir verdienen eine bessere Welt, wir verdienen Gerechtigkeit. Frauenrechte ist Menschenrechte. Und wir wollen eine bessere Zukunft haben. Und meine Hoffnung ist enorm groß.
0: Deshalb unterstützt Narges Eskandari Grünberg die Proteste, wie es nur geht. Sie nimmt an Kundgebungen und Demonstrationen teil, wirbt um Solidarität. Vor allem in der Politik. Auch ihre eigene Rolle als Oberbürgermeisterin setzt sie dafür ein.
1: Ich freue mich sehr, dass unsere Außenministerin die Initiative ergriffen hat, diese Sonderkommission auf der und auch eingerichtet hat. Ich freue mich sehr, dass endlich unsere Kanzler einfach dazu Stellen genommen hat. Aber ich muss Ihnen sagen, das reicht nicht. Die Menschen sterben jeden Tag. Solange das diese Regime Unterstützung bekommt, wirtschaftliche Beziehungen, wird immer ins Leben gehalten. Und wenn wir sehen, dass es diese internationale Unterstützung da ist, dann dieser Regime wirklich nicht mehr anerkannt wird, als ein Verbrecherregime wird, die passt daran, diese Sittenpolizei, die sind nicht auf die Terroristen, die terrorisieren die Menschen, die bringen Menschen um. Gerade die Werte, die ich hier als Bürgermeisterin hier sitze, Emanzipation, Selbstbestimmung, freiheitsdemokratische Rechte, dafür kämpfen zweieinhalb Stunden, Flug entfernt von uns, mutige Frauen, Männer, und wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen alle Formen, als Demokratinnen. Hm. Mir geht es nicht, dass die Iranerinnen für Iran kämpfen. Nein, Demokratinnen und Menschenrechtsliebhabende in aller Welt müssen die Menschen dort unterstützen. Ich würde mir sehr wünschen, dass das in der nächsten Zeit die Solidarität viel großer geschrieben ist, als wir das jetzt erleben.
0: Was hoffen Sie denn für das Land?
1: Ich hoffe, dass es ein freiheitlich-demokratisches Wertesystem endlich dort geben kann, freie Wahlen stattfinden kann, dass die Menschen Meinungsfreiheit haben können, dass sie sich entwickeln können, dass die Frauen ihre Rechte bekommen, selbst über ihr Leben entscheiden können, über ihr Aussehen, über wie, was sie sich anziehen, Sorgerecht bekommen, arbeiten können. Und ich glaube, wenn wir ein demokratisches Land im Iran haben, das bedeutet für die Region sehr, sehr viel.
0: Narges Eskandari Grünberg glaubt fest daran, dass es bald ein anderes Iran geben wird.